0: 你好，我是木来。先要做出提醒，在等一下我们要聊到的主要的故事《精子小我》里头，会很直截了当地写到性器官，并且呢会提到性，用或明或暗的方式讲到性。所以呢，如果你是未成年人，那么这期节目呢，也许呢需要在成人的指导下收听哦。但是。话说回来，金纸小伙，他归根结底啊，却是一个老少皆宜的故事，因为呢，它本质上是一个民间故事呀。你知道什么是民间故事哦？就是那种在很多人当中啊口耳相传的故事嘛，一代一代传下来的故事嘛。那样的故事当然是大人也知道，小孩子也必定会听到的嘛。而且故事嘛。基本上就是说给小孩子听的呀。这篇《精致小伙》是因纽特人的民间故事。什么是因纽特人呢？啊，我要先请多次来到节目之中的文姨来介绍一下什么是因纽特人。完了之后，我再来说说这篇《精致小伙》的更多背景，并来读这故事。那么读完之后，我们再做更多的讨论。那现在呢，文姨已经和我处在连线的模式之中了。文姨呢，目前人在北京，而我呢是在长江尽头的一座比较大的岛上面哦，那是崇明岛。文姨你好，木兰你好。那我们这期节目要去北面咯，要去寒冷的地方哦，要去因纽特那儿啊。因纽特是在北极圈那儿的，呃，生活的一些人的统称，是这样吗？我不太了解。对
1: ，对，因纽特人是美洲的原住民之一，然后他们主要分布在就是北极圈的周围。然后，那这个北极圈包括哪儿呢？包括格陵兰岛，然后包括美国的阿拉斯加，包括加拿大的很多地方，然后还有少部分的因纽特人呢居住在俄罗斯的西伯利亚。呃，主要就是这么几个分布的区域。因纽特人呢，他是爱斯基摩人的一支，就或者一种。其实他们属于蒙古人种，就大家不要听到就是说他们虽然是生活在这个美洲和北极圈、哦，但他们其实是蒙古人种，所以看他们照片的话，会有很明显的感觉，就是他们其实不是白人
0: ，和这中国人长得还有点像是吧
1: ？有一点点像，对，<笑>没错，对、嗯。然后他们生活的地方呢，因为都靠近北极圈嘛，所以气温非常寒冷，也不利于发展农业，嗯、所以他们主要是靠这个捕猎，比如说。呃，海洋的一些生物，海鱼啊，包括我们今天要提到这个鲸，就是所谓的鲸鱼、嗯。这边要对，这边要那个发音要对，呃， o、OK、k 一下，后鼻音，对，鲸鱼，对，后鼻音，鲸、哎、鱼，对
0: 。我这个人是前后鼻音不分了，呃、对我也不分。<笑>好，继续说。嗯
1: ，今天我们要提到的这个故事，就是讲的完完全全是因纽特的这个社区里面会发生的事情。我因为我们今天的故事是金脂小,、嗯、小伙嘛，
0: 族群里面啊，对，族群里
1: 面、嗯，族群里面，对不起，嗯嗯、因为金脂是他们非常重要的一种呃东西。这个所谓的金脂就是金鱼的脂肪，然后这个东西在呃比较低温的时候，它是一个固态的形状的、嗯。那这个东西可以用来做什么呢？它可以用来吃，首先，因为它是一个脂肪嘛，是一个非常高的一个热量的一个来源。包括因为因纽特不能种植植物，所以。呃，没有蔬菜也没有水果，所以缺维生素 C， 所以精脂也是他们维生素 C 非常重要的一个来源。还有什么作用呢？嗯、还有比如说作为燃料，对吧？因为也是脂肪嘛。我们以前有过用牛油来点灯啊，嗯、用什么的。嗯
0: ，对
1: 。嗯，总之来说，精脂跟因纽特人的关系是非常的密切的。
0: 嗯，好的。因纽特人他们生活在北极圈那儿，呃，他们会捕杀鲸鱼，那金脂呢，在他们的。日常生活里面扮演着很重要的角色，提供能量的来源，是吧？好，没错。精致小伙因纽特的民间故事，等一下我要来念念这个故事。哎，您会讲了民间故事嘛？口耳相传，你你念什么呢？啊，你怎么会有一个文稿来念呢？我这儿就要提到一个英国女作家，她的名字叫安吉拉·卡特。如果说你是我这个节目的这个老听者，那么你肯定啊，已经从过往的节目里头呢听到过，呃，安吉拉·卡特的这个名字了。在前一集节目当中啊，我就和文怡呢聊过安吉拉·卡特的一篇短短的故事啊，叫做《雪孩的故事》啊。那安吉拉·卡特呢，呃，他写的故事呢，往往是很大胆的。会很生猛地去表现一些和性有关的东西，男性的、女性的，尤其是女性方面的。那么，安吉拉·卡特呢？他喜欢去收集一些世界各地的出现女性形象的一些民间故事。因纽特这个族群当中所流传的一些和女性有关的民间故事，让安吉拉·卡特呢觉得有兴趣，所以他把这个精致小伙。编写了下来，并且呢，把这个精致小伙呢放在了他的、呃、一套书里头、哦、那么这套书的这个名字呢，就叫做《安吉拉·卡特的童话故事书》或者是《精怪故事书》了。中国的出版社就是把这套书呢翻译为叫做《精怪故事集》。所以这金纸小伙呢，既是因纽特族群当中的一个民间故事，也可以讲是。安吉拉·卡特的《精怪故事集》里头的一篇微型的小说。那么接下来，我要启动啊，让人感到寒冷的音乐了。在这个音乐里头，我来读一读这精致小伙的全文。现在各位听到的这音乐啊，是不是让你感觉到有点冷呢、啊？这个音乐来自于一位挪威的作曲家。我们可以听到这个冰啊撞击的声音啊，以及一些暗流的这个声音，还有风声啊，让这个音乐呢稍微再响一会儿啊。精致小伙。从前有个姑娘，她的男朋友在海里淹死了，她的父母怎么都安慰不了她。他对别的追求者又没有兴趣，他只要那个淹死的小伙子，别人都不行。最后，他找来一大块金纸，把它刻成了淹死的男朋友的形状，然后他刻出了他的脸，整个雕塑就和真人一模一样。哎，要是他是真的就好了，他想。他用金纸雕塑。摩擦自己的生殖器，擦了一圈又一圈，突然，他活了过来。英俊的男朋友就站在他的面前，他多高兴啊！他把他领到父母面前说：“你们也看到了，他其实没有淹死。”姑娘的父亲允许女儿结婚了，他和他的精致小伙。搬到了一座离村子不远的小屋里住。有时候小屋里会变得很热，于是精子小伙就会变得很疲倦。这时候他会说：“揉揉我，亲爱的。”然后姑娘就会用她的整个身体摩擦自己的生殖器，这能使精子小伙恢复精神。一天。金纸小伙正在补班海报，阳光强烈的照在他的身上。他划独木舟回家的时候，身上开始流汗，流着流着，人就变小了。等到了岸边，他半个身体都化掉了，然后他跨出独木舟，跌倒在地上，又变成了一滩金纸。真可惜啊，姑娘的父母说。而且他是个这么好的小伙子。姑娘把金纸埋在一堆石头底下，然后开始哀悼。她堵住左边的鼻孔，不做针线活，既不吃海鸟蛋，也不吃海象肉。每天，她都去金纸的坟墓探望。一面同他说话，一面朝着太阳的方向围绕坟墓走三圈。哀悼结束后，姑娘找来另一块金纸刻了起来，她又把它刻成了淹死的男朋友的形状，然后又用刻好的人形摩擦自己的生殖器。突然。她的男朋友就站在了她的身旁，对她说：“再揉揉我，亲爱的。”好了，由安吉拉·卡特编写下来，出现在《精怪故事集》里头的这精致小伙。已经被我念完了，现在我要请文姨回到连线的模式之中。嗯，文姨，哎，你刚刚说这精致小伙，首先是一个呃爱情故事，你怎么说来着？啊，让你感到温暖是吧
1: ？对我
0: ，哎，等一下，首
1: 先觉得这是一个非常温暖的爱情。嗯
0: ，呃、哎，你刚刚说到的就是第一点，这是一个让你觉得温馨的爱情故事啊，一个情爱故事吧。后来你又说到呢，这个故事当中呢，呃，有一些很深切的有关于女性个人的，啊、呃，有关于女性自我的一种东西，你有没有这样讲？你应该这样讲过
1: ，呃、是吧？对，我是这样讲过。我说这个小说，它表面上看起来就是一个非常呃温暖的一个爱情故事，因为它讲的是一个女生对于她的男朋友的那种很呃持久的。非常持续的一种爱情和思念。我刚刚说的故事是一个表面的故事，但是它深层次是有更多的呃意味在里面的。那第一个我想说的是，这是一个有关生命力的故事，尤其是女性生命力的故事。嗯。然后第二个就是关于女性角色的一个讨论，就是我们可以看到在这个小说里面，这个女人是游走在情人和母亲两个角色之间的。我觉得我们今天的讨论也可以。从这三个层面来一,一,一步一步的往下来聊这个小说
0: 。好，那么就按照你所设定的层次，我们先来说第一个层次，呃，也有可能是很多的读者读到这个故事或者听说到这个故事之后所产生的那种第一个印象，就是这个故事呢，首先它有一点情色，这免不掉，因为出现生殖器嘛之类的东西，还有出现什么摩擦啊、揉一揉啊之类的。这个暗示性很强的，或者很直白的这个描写都出来了，呃，写到了爱情写到了哀悼，写到了思念自己已经呃丧命在海上面的那个男朋友，把脑中的这个思念者的形象啊，又通过他的巧手呃、啊、复刻在金纸上头，再赋予金纸以活力啊，和这个金纸要好，把金纸呢介绍给自己的老爹老妈。一家子都接受了金纸所变出来的那个有灵性的，可以讲他有灵性嘛？至少是有活力的一个人吧，对一个男人吧，是吧？那么这这是第一个层次了。就好多人看这个故事、听说这个故事的时候，首先想到的是爱情，想到的是呃念念不忘的这种情爱啊。我们先来说说情爱这件事情，先来说说爱这件事情好了。那么我们在聊这个故事的时候，就把它称之为是故事好了，因为它本身是一个。民间的这个传说，后来呢，安吉拉·卡特又编写了它。所以，如果我们称它为小说的话呢，并不是特别的恰当。我们称它为故事好了。好好的，先从这个爱情的角度，文一来发表你的见解。其
1: 实，这个爱情故事的这个剧情吧，它是有模板的。就是，呃，我想说的一个模板，可能是也是很多听众都知道的故事，就是皮格马利翁的故事。呃，皮格马利翁是一个。呃，雕塑家他同时是塞浦路斯的国王，然后呢，他就根据自己心中的这个理想的女性形象，创作了一个象牙的塑像，然后爱上了自己的这个作品。但是这个是一个雕像嘛，他不会动嘛，他也不是一个真人，所以这个皮格马利翁去跟爱神，就是维纳斯去祈祷，就说请赐给我这样一个新娘吧。然后他献上了很多祭礼，他回到家过后，去亲吻了一下这个象牙的塑像，他就感觉这个象牙的塑像嘴唇有点发热，然后他再亲了一下呢，这个塑像就活了过来，就变成了一个真的女人，然后他们就很快的相爱、结婚，然后生孩子，然后差不多就是这么一个过程
0: 。嗯，所以你的意思是说，你刚刚所介绍的这个《皮格马利翁》的故事啊，和这金纸小伙这故事之中呢存在关联，你是这个意思对,对吧？好，我现在先来，呃，可以讲是打引号的纠正一下你的话啊。第一个，你说啊，这个皮戈玛利翁的故事啊，那实质上是一个呃，这个古罗马的故事是吧
1: ？对，没错、啊
0: 。你说这个故事是一个精致小伙的模板，我首先要说这儿不存在什么模板不模板的，因为这一头在古罗马那边，一头在那个呃北极圈那边，这个时空啊，你你说他们接得上吧？啊？我觉得这个不存在，就是谁是谁的模板的问题。也许我们只能说，呃，好多的故事当中都会透露出来人心里的人类心里头的一些似乎有点相通相似的这种情愫、啊、对，我觉得这样讲可能更加恰当一点是
1: ,是的
0: 。呃，那么这《皮克马利翁》的故事实质上是一个挺有名的故事了。呃，而且后来呢，就是好多人根据这个故事加以了演绎和想象啊，在做一些变形之后，就赋予了这个故事更多的名堂啊，就好像是说一个创作者，你去呃认真的去创作自己的这个作品，那么如果你非常得法，呃，你的这个手非常巧，你的心思也非常灵巧的话呢，那被你创造出来的东西呢，它甚至于会真的具有一些灵气，那。以至于呢，使得这个创作者自己就好像封闭在自己的那个小环境里就够了，甚至于他就只要自己跟自己互动啊
1: 。其实皮格马利翁的效应主要在心理学上来说，它是一个自我应验的预言，就是比如说，如果我每天对着镜子说“你会成功，你会成功”，这是很多成功学里面常用的一个伎量嘛。在这个心理学的研究当中，他就会发现，人好像的确会被这种。自己对自己的鼓励，自己对自己的这种正面的一种期待所改变嗯，嗯，然后我们每个人就可以向那个方向去做，嗯。但是我其实现在我重新读了一遍这个故事呢
0: ，你重新读了哪一个故事
1: 、啊、我,我重新读了一遍皮格马利翁的故事过后，嗯，我要我要那个说的明白一点，
0: 嗯，我
1: 我其实我其实真正想讲的，倒还不是说这个什么自我应验这个部分，因为我觉得其实这个有点没劲。我想讲的是什么？就是。皮格马利翁的故事在历史上，其实最著名的还不只是他的这个故事本身，因为有很多的艺术家都针对这个故事去做了再创作，有很多关于他的油画，有很多关于这个他的雕塑。然后我刚刚看到这些雕塑的时候，我就在想，说为什么这么一个神话故事是很多艺术家喜欢的一个素材，一个故事。然后我刚刚有一个答案，我想在这边跟你分享一下。我觉得跟今天
0: 的金纸小伙是有关系。你可以说的简单一点，请说。好，好，就是
1: 人是一件艺术品
0: 。好了吗？说完
1: 了啊、呃？对，我就先说这么一句。对，人是一件艺术品。嗯、
0: 好，行。呃，嗯、我们在这个你说的这个皮格马利翁的故事上，好像逗留的太久了一点啊。对于一些像是神话故事一般的故事。对于一些会被人津津乐道的这种民间故事啊，这种传奇故事，后人呢总会给出许多种的阐释。有的时候呢一些阐释呢恰如其分，有的时候呢一些阐释呢，怎么讲呢，也有一点的过火。或者说呢，某一些做心理学研究的，就会拿这个故事过来啊为他们所用，讲的不好听一点呢，也是蹭了一下那故事。利用了一下那故事了，但是某些故事当中存在着人心境之中一些相关的东西，这一点却是确实的。不过稍微仔细一点来看呢、啊，又会发现呢、啊，这金质小伙、这因纽特人的故事啊，和刚刚你讲到的、温你所讲到的这个、古罗马的故事，本质上还是有很大的不同的。比如说，这个皮格马利翁的故事啊，是一个男人呢，先在他的脑中。再去想一个意识上所产生的这个这个空中所产生的，就是他创造出来一个一个空洞的一个形象了，然后再把这个形象慢慢的把它把它给弄实在。对，啊、哦，我不知道我这样说、呃、各位能听得明白吗？而这个金纸小伙，你看这完全不是这样的、啊，他本来就有一个肉身小伙子啊，这个肉身小伙子是这金纸小伙里头的那个姑娘。我们就说她是姑娘吧，也不知道她到底是不是姑娘了。<笑>你理解我的意思？我指的是、啊、在性方面就是说是那个姑娘的男朋友了、嗯。那个姑娘已经有那么一个男朋友了，那个男朋友后来死掉了，所以这个姑娘就是想要去复刻她的男朋友了。就从这一点上开始，这实质上已经这两个故事已经既相像又可以讲是还挺不一样的，是吧？嗯嗯那么我们接下来就。要不要就把这个皮克马利翁，请你先暂时忘了。<笑>我们还是把注意力就转回到这精致小伙。那关于情爱，从这个精致小伙当中还有什么要讲的吗？万一？
1: 呃，我们不管它叫情爱吧，我们不管它叫爱情吧、哦，爱情。因为我觉得情爱有一些那个已经有一些性的成分了。<笑>我更喜欢用情爱，因为这
0: 故事当中它确实写到了性啊，什么生殖器啊，呃、什么揉来揉去啊。
1: 但是性是我们要第二个讨论的一个方面、啊嗯好好，对吧
0: ？嗯嗯。哦，请先说精神性的那种情爱爱情，嗯、<笑>不好意思，请说。
1: 精神性的爱情其实就，我觉得我们刚刚已经讨论的蛮多了，就就是讲的就是一个女生她孜孜不倦的付出，然后她来就是通过雕刻，呃，一个像自己男朋友一样的精致的一个形状来呃表达她的这种思念的那个感情。我觉得其实这个部分是非常的明显的，嗯，对
0: ，好。那么说说不明显的部分吗？我们到下一个层次，你还看到了什么
1: ？还看到的就是他有一种生命力，然后这个这是一个非常具有生命力的故事。我读出了一个女人在造人，她就是在造人。你看她的雕刻，她用金纸去雕刻出这个男孩子，他是造人。他同样，他通过他的生殖器，他也在造人，或者他在通过自己的生殖器给一个。啊、uh, ，我们暂且称他为男人吧，在输送一种生命的能量。我读到这个部分的时候，我就觉得哇，就是太好了。对，嗯
0: ，前面所讲到的是男女之间的爱啊，男女之间的这种呃思念呢、啊，就女性对对于她的那个男朋友的这个思念吧。现在呢，你又说到了造人这件事情了。那这个时候啊，这个女性一方。他就不再是一个情人的角色嘞，好像变成了一个孕育者的角色啊，就变成了一个母亲的这个角色所以在这个小故事当中，呃，把两种的角色形象呢复合在了一起
1: 。对，而且我觉得、嗯，而且我觉得他揉的非常的好。这个故事看起来荒诞，但是每个女人其实都肩负着这,这两种角色，所以我觉得他。它对于现实是有一定的意义的。然后第二个就是，你看这个小说的时候，你完全没有感觉到，就是说，女人的这两个角色是割裂的，因为他们都，因为他们都用同样的，怎么说呢？是就是在这个在这个小说里面，一个很重要的公呃事物就是女人的生殖器。哎，你就直接说，生殖器在这个故事里面，它既是。一种情爱的象征，一种快乐的象征，一种爱情的象征。它同时是一个孕育生命的一个象征，一个通道。嗯，没错。我觉得这一点其实以前很少有人去讨论这件事情，所以我觉得安吉拉·卡特通过这个故事把它表达了出来。我觉得其实是就是，哎，就是你看的时候你会想，天哪，为什么这样的实话没有人讲呢？然后现在你终于看到一个人在讲了。对
0: <笑>，我一样。很多民间故事、啊， uh, 他就是在讲实话呀
1: 。对
0: ，<笑>有的民间故事你乍听上去呢，当中有生殖器啊什么的，好像很生猛。但是呢，民间故事很多时候是说给小孩子听的，他就是要用一些方式说出一些大实话来呀、啊。对，让那个族群当中的人，呃，让那个文化氛围当中的人，被熏陶一下，知道一些呃真实的状况。那什么样的状况呢？因纽特那边极寒之境，自然环境非常严苛，这个人呢、啊、有可能很容易死掉哎，尤其是要出门跑到那个非常冷的环境当中和自然搏斗去捕鲸鱼啊，做那种活的人，他很有可能非常不容易活下来
1: 。对
0: ，所以在那种情境之下，这种孕育生命啊。或者和孕育生命有关的那个爱情啊，或者讲情爱啊，都变得很要命了吧？是吧？对。而且很多时候，如果说因纽特族群的人，他们的基本的这个生活方式，呃，和呃我们这儿，或者说和和别的好多地区相通啊，比如说是男主外女主内，我就这样去描述吧。嗯,嗯，像姑且这样描述，就是说男性啊。要跑到外面去战天斗地的，要跑到外面去把能量啊带回家里头来，把金鱼啊捕杀了，把海豹啊捕杀了啊弄到家里头来。那么就是男人很容易死掉嘛，是吧对？对，而且女人那一方嘛，她基本上往往会活在一个只有女人的环境里。
1: <笑>是,的是的，可以这样
0: 去想象嘛。不过我真的不太知道，就是呃，到底在因纽特那边那个男女。呃，是怎么样分工的？这个我真的是不知道、啊、我只能够说，如果他们也是男主外女主内的话，如果把一个民间故事放回到这个民间故事的诞生地去看的话，会看出来一些更加真切一点的，或者说更加呃生活化一点的一些信息。对，是吧？文英，你是这样想？这个
1: 这个故事就是会让我想到很多。比较人数比较少的那种，呃，部落或者是族群里面的那种母性的崇拜，我觉得这篇故事其实它在对于我而言，我觉得我读到了他在赞美女性的一种生命力，不光是女性自己的生命力，而且是女性可以孕育生命的这个能力。就是对于我而言，她已经不这个姑娘已经不只是一个姑娘了，或者她也不是只是一个女人。她有点像一个女神，因为你看她，她有造人的能力，她造了两个人，而且你你会感觉她的造人的这个能力是，好像是不耗不会耗竭的，一直一直一直的，好像你看她造了第二个，她在这个故事的结尾，她已经造出了她的呃第二个精致小伙，那会不会有第三个、第四个呢？我觉得也是可可能会有的，
0: 嗯嗯，应该会有，因为那个精致还是会融化的嘛。对，所以完了之后，这个姑娘啊，又得说她是姑娘了，她还得再造人，又得去呃去弄一弄她的生殖器呢，呵呵才能够是吧？再迎来一个新的男性的人物的的，呃，在她的这个生活的世界里头，她的生活世界里头又就是既好像需要有这么一个男性，又好像其实也。没有也不需要这么一个男性
1: ，对<笑>，对啊。我就读到这个小说的时候，呃，对不起，读到这个故事的时候，我就想到现在不是很多女生去，就是会讨论动卵这件事情嘛，就是靠自己也要生孩子这件事情。嗯，我觉得其实它跟我们的现实是有有联系的。对啊<笑>，就是对啊，女人靠自己是可以生孩子的，男人不行啊<笑>。
0: 所以现在在有你看我们现在这个时间啊，录音的时间2 0 2 1年了，是吧？那前几年有一个好莱坞的、uh, 是好莱坞吗？就有一个动画片叫什么来着，《冰雪奇缘》啊，
1: uh, 对，是吧？是好莱坞的
0: ，里头就没男人什么事嘛？对，就都是这个呃，是好莱坞吗？应该是迪士尼吧？是迪
1: 士尼的嘛，迪士尼
0: 是好莱坞的、哦、好吧，我这个还真不太了解。Uh, 就反正是那个动画片里头，就是弄来弄去就是几个女人，或者说两个女人呢，好像是。是吧、嗯？如果没
1: 搞错的话，姐姐和妹妹嘛，
0: 就完全是种女性的故事。嗯、实质上，那个《冰雪奇缘》它也有一个有所本的，就是安徒生有一个故事叫《冰女王》，但那个《冰雪奇缘》呢，嗯、就是在这个《冰女王》基础上有了很大的那个变形了、啊，还糅合了很多别的那个故事。实质上，《冰女王》这个故事要比《冰雪奇缘》来的好玩的多、啊。以后有机会的话，或许还可以讲讲。现在在我们的这个二零二一年或者二零二一年之前几年的这个。一些文化工业里头啊，已经很留意这一点了，就是他们在制造一些似乎只有女人不需要男人的一些东西啊，就出现在了这种文化工业品里头，嗯、是吧？对，嗯、但
1: 对，但是同时我也想说的是，呃，我觉得我们要警惕一点这样子的趋势，因为流行文化的产品它很可能是怎么讲，就是拍给观。拍给观众，然后希望他看了过后爽的一种东西。我觉得其实我们今天采取这样的讨论，嗯，关于就是从一些民间故事当中去找出这种潜藏在一个群体下或者一个族群下面的一种，嗯，就是他被压抑了很久的那种感觉、那种想法。我觉得我们这样的讨论是更好的。我其实觉得
0: ，嗯，是啊，那那种工业品不值得讨论的、啊。啊，好，我们再回过头来，它为什么是金脂啊？为什么是金脂啊？你有没有想过这一点呢
1: ？因为金脂可能是他最唾手可得的一个东西吧，一种资源
0: ，非常重要的能量来源呢。金、啊、脂也是提供生命力的一种食物啊，所以这故事当中既有食物，啊，又有性欲啊，又有性，食和色都有了。这种基本的人的这种需要，还有情感的，还有情感也有了，还有家庭，什么都有嘞。一个小小的故事当中，是吧
1: ？对，没错。嗯、而且我觉得它里面有一些用词，我在想，就是为什么他一篇小说可以容纳那么多的东西？其实是因为他很多地方用的词是比较的模棱两可的。我举个例子，我们刚刚一直在讨论生殖器嘛，但是其实我们没有具体的，呃，你可能在读故事的时候具体用讲了那个动词，他用的词叫摩擦，揉一揉。我其实我一开始读到这个动词的时候，我还我在想，哎，英文真的是这么翻译的吗？的啊、你说的是那个金
0: 纸小伙请那位。创造他的、给他生命能量的那个姑娘，揉一揉他，揉一揉他，是吧？对
1: ，揉一揉他。嗯、你看结结尾的最后一句话也是嘛，再揉揉我，亲爱的。
0: 嗯、那你要说的意思是什么？“揉一揉”这个词在英文当中还有什么不同的意思吗？他没有
1: 别的意思，他就是单纯的两个东西摩擦的那种感觉。我想说的是，就是安吉拉·卡特很聪，我觉得他在这篇小说里面很聪明的一点就是他用了“揉”这个词，因为。我们不知道揉具体是不是只是简单的摩擦呢，还是呃，因为我们已经因因为我们已经讲到生殖器了嘛，我们不知道有没有任何的侵入式的性行为，他在这边完全一笔带过了
0: ，啊、不需要侵入也可以啊，啊，对，它就是一个很强烈的一个，很直白的一个和性有关的东西嘛，如果是自慰呢、嗯，对吧？不需要侵入，我的意思是说，你也可以产生一些和性有关的东西了。
1: 是
0: 吧？哦、是<笑>，是的，是的，是的，不需要侵入。你想到侵入这个概念，就是你太男性化一点了啦。那<笑>好了，好了，哎，安吉拉·卡特、呃，他是一个小说家啊。这个金纸小伙呢，只是他听来的民间故事啊。那民间故事已经这么的有意思了，那安吉拉·卡特自己所创作的故事，是不是会更加有意思一点呢？我们以前聊过安吉拉·卡特的血《雪孩》哎，温怡，《雪孩》。好了，各位，你正在听的呢是一档独立播客，在这个播客之中，请随我一起来讨论和探索故事、短篇小说和其他的具体的文学作品。在这一集当中，我们开始讨论了由安吉拉·卡特所编写的。因纽特人的民间故事《金纸小伙》。这场讨论还没有结束呢，在下一集当中还会有半个多钟头的延展讨论。我要继续和文姨来聊《金纸小伙》这个故事，以及其他的因纽特的民间故事，并且说到一些安吉拉·卡特个人创作出来的作品。好了。这期节目呢，先进行到这个地方，请到下集之中再来收听。有关节目的详情，可以通过我的微信公众号加以了解。微信公众号的名字呢，叫做“木来”，羡慕的木“木来说的“来”，也是来回的“来”，来去的“来”。请添加微信公众号“木来”吧。我是木来，下期再会。